0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « C'est la passion qui compte », le podcast qui dépoussière l'image de la profession comptable. Dans ces épisodes,
1: vous verrez la multitude de profils qui composent notre profession, des parcours variés qui ont choisi de vivre le métier comme ils le voulaient,
0: nous parlerons dans ces échanges de parité, de diversité et d'inclusion, car tous ces profils participent à la richesse de l'expertise comptable. Ici, c'est la passion qui compte. Bonjour Christelle. Bonjour. Et bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, on est ravis de vous recevoir. Christelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, donc Christelle lyon Gabriel expert comptable, commissaire aux comptes. J'ai monté mon cabinet il y a maintenant une quinzaine d'années et avant, j'étais d'AF dans un
2: grand groupe. Ok,
0: merci. Et François
2: François, moi, diplômé d'expertise comptable, en fait, j'ai rédigé un mémoire euh, concernant le handicap. Mm -hmm. Donc, euh, c'est parce que j'avais envie d'être un acteur agi agissant. Je voulais changer le regard sur le handicap. Et je voulais déconstruire les schémas et ainsi que lever les freins. Voilà qui ce qui a été l'origine de mon mémoire. Okay. J'ai également aussi rédigé un ouvrage qui est à la BNF mm -hmm. sur le handicap dans les cabinets d'expertise comptable. Et j'ai participé aussi à des articles, notamment celui de l'édition législative Handicap et profession comptable, sortir de l'ornière.
0: Ok, super, et on reviendra sur tout ça alors. Euh, Quels sont par vos parcours respectifs pour le coup, et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir euh, expert comptable, Christelle
1: Alors moi je viens d'un milieu très modeste, mm -hmm. je suis même la première bachelière de ma famille. D'accord. Et euh, en fait dans ma famille j'ai été élevée par, euh, on réussit sa vie quand on est en profession libérale.
0: Mm -hmm. Ok.
1: Je vous avoue que comme beaucoup de jeunes, effectivement je ne pensais pas devenir expert comptable, <rire> hein, on rêve plutôt de pompier et d'infirmière. Oui. Mais chemin faisant, les études, les hasards, le hasard des études m'a conduit à devenir expert comptable.
0: Et j'en suis heureuse. Ouais, et donc tu as fait quoi comme étude alors euh, Qu'est-ce qu'il a... euh,
1: J'ai fait une première année en sciences économiques. Mm -hmm. Et puis, comme je m'ennuyais, j'ai en même temps fait une en sociologie. Donc, mm -hmm. j'ai un Doug sociologie-économie. Mm -hmm. Et après, j'ai fait une MSTCF. D'accord. Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières.
0: Ok, et c'est à ce moment-là qu'au final, le premier lien avec la comptable s'est fait
1: Oui, ça a commencé à se faire là. Et puis, j'ai quand même fini par une petite année à Dauphine en DEA.
0: Ouais.
1: Et puis, bah, c'était ou devenir expert comptable ou devenir prof de fac. Et puis, mmh. j'ai trouvé expert comptable plus amusant. Ok,
0: ça marche. Et François, de ton côté alors,
2: moi, bah, concernant mon parcours, euh, j'ai fait euh, la filière classique, c'est-à-dire euh, DPECF, le DECF, mmh. le DESCF et enfin le stage. Ce qui m'a amené là, c'était plutôt la découverte. Euh, j'avais été en seconde et euh, on avait eu une intronisation sur l'entreprise et j'avais trouvé ça merveilleux. Et je me suis dit, bah, celui qui va être au cœur de, du système, ce mmh. sera l'expert comptable, puisque, bon, généralement, dans une entreprise, c'est tout ce qui est DAF et tout ça. Mais mmh. voilà, moi, et, et voilà ce qui a conduit. Euh, ce choix
0: ok et alors ce sujet justement donc si aujourd'hui l'idée de' parler de handicap et plus handicap de la pro enfin, plus de handicap pardon, euh, euh, dans la profession en tout cas d'en parler plus largement euh, qu'est ce qui vous a alors toi tu l'as dit françois tu as fait euh, ton mémoire sur ce sujet là pourquoi
2: donc, c'était, euh, comme je disais, pour être, être un activateur de progrès, c'est mmh. le grand terme qu'on qu emploie, et être un acteur agissant pour euh, motiver aussi la profession, s'intéresser à, à ce domaine. Oui. Parce que j'ai rencontré, euh, durant mon mémoire, des experts comptables qui étaient en situation de handicap. Mmh qui ont parfaitement réussi, qui ont développé leur activité. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant.
0: Ouais. Et alors, peut-être préciser, quand on parle de situation de handicap, euh, de quel type d'handicap on parle Est-ce que c'est très large -ce que, euh...
2: Alors, en fait, c'est toute une notion, le, la situation de handicap. Parce qu'en fait, euh, c'est une personne avec un handicap dans un environnement qui donne la situation de handicap. Mmh. Parce que la même personne, euh, une dyscalculie, par exemple, pour un expert comptable, il, il risque de se retrouver en situation de handicap. Ouais. Alors que sur une activité, dans une activité manuelle, il ne sera pas
0: en situation de, de handicap. Effectivement. Et, et de ton côté, Christelle, alors, ce, ce, ce rapport au handicap, j'ai envie de dire
1: Oui, bah moi, je suis l'heureuse ou pas toujours heureuse moment d'un autiste. Ouais. Donc, euh, je suis tombée dedans involontairement. Mmh. Et quand je vois effectivement le regard du monde scolaire, le regard euh, du monde maintenant professionnel, il mmh. y a quand même quelques portes à pousser.
0: Oui, parce qu'il vient d'être majeur, c'est ça
1: Il a 18 ans depuis 15 jours, ouais. ce qui change tout. Ok. Et... Alors, dans le handicap, la majorité, c'est 20 ans.
0: D'accord, ok, merci. <rire> c'est bien, tout le monde ne le sait pas, donc parfait. Et alors justement, qu qu'est-ce euh, qu qui t'a donné aussi envie euh, et à quel point c'est important justement d'en parler aussi bien euh, pour les entreprises et donc là dans, dans, dans le cadre dont on parle aujourd'hui euh, dans la profession d'expert-comptable, euh, mais aussi pour les personnes handicapées, euh, euh, qu'est-ce que tu as envie de, enfin quel est le message que tu as envie de faire passer en fait justement euh, euh, à ce sujet-là Il n'y en a peut-être pas qu'un. <rire>
1: le premier message que je voudrais faire passer, c'est qu'effectivement il n'y a pas de frontières et que on a beaucoup de préconçus sur beaucoup de handicaps mmh. et que pour autant, des gens peuvent se révéler. Mmh. Euh, moi, je connais notamment un jeune autiste qui n'a pas eu à l'issue d'un CDD l'emploi parce qu'il allait trop vite. D'accord. Et que ça crée des, des conflits dans l'équipe parce qu'il allait plus vite que les autres, par exemple. Mmh. Ouais. Or, c'est plutôt pas mal. En ce moment, on court tous plutôt avec le temps. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce qui fait que je discute souvent avec des confrères, c'est qu'aujourd'hui, où on est en train de chercher plutôt effectivement des effectifs, des personnes, etc., quand on embauche une personne handicapée, on embauche quelqu'un qui sait pourquoi elle se lève le matin, mmh. qui ne va pas attendre tous les jours qu'on lui dise qu'elle est belle, intelligente, etc. Mmh. Même si elle l'est, effectivement, mmh. et, et qu'on va lui dire, mais peut-être pas tous les jours. Et mm, au moins, quand je me lève le matin, je sais que je fais vivre des familles.
0: Oui, mmh. complètement. Et toi, de ton côté, François, parce que euh, alors, ce qu'on n'a pas, pas dit encore, mais c'est que tu fais des formations sur handicap, pour le coup, euh, et en entreprise. Pourquoi avoir voulu faire ces formations-là, justement
2: Justement, toujours dans la continuité pour développer le handicap, il ouais. y a une prise de conscience mmh. de créer de l'inclusivité mmh. dans ce monde. Et euh, donc, effectivement, mes, mes formations, c'est pour euh, proposer des démarches afin de recruter, de maintenir, de présenter l'ensemble des aides, mmh. l'ensemble des acteurs, parce que c'est assez tentaculaire, le l'acteur du handicap.
0: Mmh. Ok et alors comment euh, 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 donc l'idée de ça c'est comme tu l'as dit de développer des formations pour euh, que les entreprises soient un, un peu plus euh, à la page sur le sujet j'ai envie de dire Comment, euh, comment tu fais alors même si tu vas pas nous faire une formation pendant le podcast mais euh, comment ça se passe et, et là aussi quels sont les, les premiers messages que tu fais passer en fait en entreprise Le premier
2: message c'est qu'on embauche des compétences et on n'embauche pas un handicap mmh. C'est le premier message pour les personnes que je rencontre qui sont en situation de handicap. Ouais. Je vais leur... Eux, c pas... ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être une résilience, leur état.
0: Mmh. Et il y en aura un autre éventuellement Ce que tu dis le premier message, est-ce qu'il y en a un deuxième Oui, oui, enfin, <rire> après, il y,
2: y, y a plein de messages. Il ont... y a plein de compétences, ça crée du dialogue. C'est très riche euh, ouais. d'intégrer ouais. euh, du handicap au sein de ces ressources humaines.
0: Mmh. Complètement, et surtout montrer que c'est possible, en fait, exact... des deux côtés.
2: Exactement. C'est ouais. possible.
0: Oui, complètement. C'est possible pour les entreprises euh, voilà, d'accueillir de, de, ces personnes-là. Et, euh, et c'est possible pour les personnes en situation de handicap. C'est ça, aussi, ils peuvent s'épanouir. Complètement. Et alors, j'imagine, euh, mais vous l'avez mentionné, mais vous voulez peut-être rebondir là-dessus, euh, ce terme de, de richesse apportée à une entreprise quand on, on recrute une personne handicapée. Est-ce que là, toi, au travers des formations, est-ce qu'après avoir accompagné des entreprises, quel est le retour qu'elles te font en fait
2: le retour par rapport, euh, bah, on voit, euh, ça leur permet, on voit de l'émergence, enfin mm -hmm. émergence de compétences. Mm -hmm. ils, ils peuvent repenser leur ligne managériale. Mm -hmm. Grâce, euh, ils deviennent plus agiles. Mm -hmm. euh, les solutions euh, permettent l'innovation technique, organisationnelle. Euh, ça permet aussi d'intégrer la gestion de la diversité. Mm -hmm.
0: Complètement. Voilà. Et surtout, euh, ce que tu m'avais dit quand on avait préparé cet échange, c'est que euh, toi, tu fais aussi des formations et tu as fait un mémoire sur la survenance du handicap. C'est ça. Et, et, et comme tu me disais, c'est 80% des handicaps arrivent au cours de la vie, en fait. Exactement. C'est pas forcément de naissance.
2: Non. Et tous les experts comptables que j'avais rencontrés, euh, c'est tous arrivé euh, en cours
0: de vie. Ouais, donc c'est important là aussi de pouvoir euh, accompagner. Euh... <rire> Il y a des enjeux. Oui,
1: et pour rebondir, justement, ces personnes-là, c'est des personnes qui s'accrochent, mmh. qui en veulent, et c'est des profils dont on a besoin dans nos cabinets.
0: Mmh, complètement. Et justement, quand, dont on a besoin dans nos cabinets, euh, toi, ton cabinet, tu as un surnom dans le cabinet, <rire> je trouvais intéressant, tu me l'as dit, est-ce que tu peux nous dire quel oui. est ton surnom et pourquoi ce surnom-là
1: Alors en fait, dans le cabinet, nous sommes quatre. Euh, donc j'ai bah, selon les périodes euh, entre 75% et 100% de l'effectif qui en dit, mm -hmm. mais c'est aussi euh, chez moi black Blamber. Ouais. <rire> et donc mes collaborateurs pour s'amuser m'appellent Joséphine Baker de la Compta.
0: <rire> c'est pas mal je trouve. Ah, ouais, j'ai
1: trouvé ça très très drôle. La, la, la première fois qu'une de mes collaboratrices me l'a dit sur le coup, mais en fait c'est très très
0: drôle. Quoi. Ouais, ouais, et puis c'est plutôt flatteur finalement. Oui, c'est vrai qu'il y, y a pire comme surnom pour le coup, on est bien d'accord. Et euh, Christelle, toi aussi es membre d'une commission. Alors moi, je... oui, c'est un petit peu différent.
1: En fait, je suis membre euh, d'une commission à la Maison départementale des personnes handicapées. Mmh. Et c'est la commission qui va accorder les cartes, les droits et les aides financières.
0: D'accord. Et alors, euh, est-ce que là aussi, tu peux nous parler Pourquoi t'investir et t'engager dans ce cas-là, euh, dans cette association, dans cette commission
1: Eh bien, parce qu'il me reste un petit peu de temps entre minuit et deux heures du matin. D'accord. <rire> non, euh... c'est parce qu'effectivement... Euh, compte tenu de la situation familiale. Il mmh. euh, y a beaucoup de travail à faire, notamment pour, avant d'arriver aux études et avant d'arriver à l'expertise comptable, ne serait-ce que pour arriver à la scolarisation des enfants. Mmh. Euh, comme le disait mon confrère, c'est un parcours du combattant administratif, humain, euh, et puis plus tard professionnel. Mmh. Et donc, si on peut mettre un tout petit peu d'huile pour refaire le lien entre les familles et l'administration,
0: mmh. c'est pas plus mal. C'est tant mieux, ouais, c'est clair. Toi, aujourd'hui, de ton côté, pour le coup, François, euh, euh, est-ce que tu es toujours expert comptable non, je ne fais que de la formation. Je ne fais que de la formation, c'est ça. Euh, mais alors, mais tu pourras aussi complètement répondre à la question. Mais qu'est-ce qui vous... Alors, bon Christelle, je vais commencer par toi. Mais qu'est-ce qui te plaît dans ton métier d'expert comptable qu Qu'est-ce qu qui t'anime euh, tous les jours euh, pour faire ce travail-là
1: La diversité du travail. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir passé le cap, de faire de la saisie, des pointages, ce qui est complètement, dans notre profession aujourd'hui, dépassé puisque la numérisation est là. Mm -hmm. Moi, dans mon cabinet, on est en numérisation depuis au moins cinq ans. Donc, euh, ça permet effectivement de faire des choses, des, des métiers un peu plus intéressants mmh. et surtout d'être en contact avec moult métiers de chefs d'entreprise, euh, sachant qu'un chef d'entreprise, ça ne peut pas parler à grand monde, euh, pas à ses employés rarement à son époux ou son épouse. Donc, il reste l'expert comptable qui, parfois, dévie un peu au psychologue, mmh. voire, dans certains cas, au psychiatre. Ouais. <rire> mais, euh, mais, en tout cas, une variété de métiers ouais. euh, puisqu'on n'a pas que la casquette du chiffre. Euh, on peut aussi effectivement conseiller. Mmh. Et on est dans une profession, aujourd'hui, qui vit une grande transformation. Et il y a plein d'opportunités, justement, euh, même pour les gens qui ont cette image de, de l'expert comptable bedonnant à lunettes avec sa mallette et sa calculatrice.
0: Et est-ce qu'il a une chemise à carreaux <rire> voilà. le temps des jours
1: <rire> mais en tout cas aujourd'hui ce métier est, est commence à être loin derrière nous mm -hmm. et euh, même dans les profils qu'on recrute aujourd'hui on va recruter parfois des comptables mais on va commencer à recruter des informaticiens, on va commencer à recruter des gens pour faire du secrétariat mm -hmm. et donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans la profession aujourd'hui mm -hmm. et d'enrichissement quand on est expert comptable
0: Oui, complètement et euh, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou...
2: Moi, je, je, je fais aussi... Je donne des cours en, en DCG. Ouais. Donc, j'ai une expérience par rapport à un retour terrain par rapport aux étudiants. donc Ce qui les motive, c'est qu'ils qu qui découvrent, les, ça leur donne des clés pour découvrir les entreprises, comment ça marche. Ne serait-ce que c'est tout bête, mais les tickets restaurants, quand ils sortent d'un cours de droit social, bah, ils sont tout contents de savoir, euh, ils peuvent conseiller leurs amis et tout, <rire> le, le pourcentage que la part patronale possible.
0: Enfin, mmh. C'est un détail, mais c'est très riche, quoi. Mmh, complètement. Et alors, toi, pour le coup, François, comme tu disais, tu es titulaire du, du deck euh, Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as, as commencé donc, euh, dans ce métier-là et au final, tu es parti faire quelque chose euh, qui peut-être te parler plus, je ne vais pas parler à ta place non plus mais, mais c'est intéressant de montrer qu'encore une fois avec ce diplôme là on peut faire ce qu'on veut derrière, alors on l'a dit dans, dans la branche expertise comptable on peut monter son cabinet, on peut être employé mais aussi on peut devenir formateur
2: c'est ça, tout à fait, ouais. c'est ça c'est un passeport qui nous ouvre plein de portes le DEC
0: mmh, complètement. et alors toi pourquoi tu as voulu justement faire de la formation en entreprise sur ce sujet du handicap bah,
2: je me suis rendu que, compte que ça m'avait tellement plu mon mémoire mmh. que je voulais rester dans ce
0: domaine. Ouais, L'importance de bien choisir son mémoire. Exactement, c'était <rire> ça. Et alors, est-ce que tu as, as aussi un suivi Je parlais tout à l'heure des entreprises, mais est-ce que tu as un suivi aussi avec les personnes, euh, pour le coup, handicapées, que tu as peut-être accompagnées euh, dans, leur, euh, dans leur vie en entreprise
2: Oui, j'ai des retours de, de mes clients. Enfin, euh, ouais. voilà, il y a un suivi, effectivement. Il y, y a des échanges, ils me posent des questions, on s'échange des réponses. Euh,
0: okay. Voilà. Et, alors, et, et pour eux aussi, j'imagine, c'est important d'avoir cet accompagnement, des personnes avec qui échanger aussi sur le milieu du travail.
2: Comme disait Christelle, effectivement, y a, parce qu'il y a beaucoup de ce psychologie, c'est de l'humain. Mmh. C'est de l'humain, donc il y a énormément de psychologie et c'est très important.
0: Oui, complètement. Et toi, Christelle, t'échanges avec des confrères et des consoeurs sur ces sujets-là euh, Est-ce que vous, vous, comment dire, vous, vous arrivez ouais, à parler d'autres voilà, personnes, euh, éventuellement d'autres cabinets qui vont recruter des personnes handicapées Est-ce que vous, vous échangez tous ensemble là-dessus
1: Assez peu, malheureusement. Assez peu, oui. Et,
0: euh, et alors, dans ce cas-là, avec les, avec les peu
1: Les personnes qu'on arrive à attirer et qui, effectivement, sautent le pas parce qu'elles n'arrivent pas à recruter, parce qu'elles en ont assez de gens qui n'ont pas envie d'aller travailler, qui, qui sont plus en train de réfléchir à leurs droits qu'au travail, etc., mmh sont généralement assez satisfaites. Mmh. Euh, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont vraiment des personnes qui ont envie de bosser et qui savent ce qu'est la vie, puisque généralement, elles ont enduré des trucs pas très sympathiques.
0: Mmh, complètement. Et alors, euh, peut-être pour aussi des personnes qui nous écoutent, comment une entreprise peut accueillir une personne en situation de handicap Comment ça se passe, en fait Est-ce qu'il y, est qu y a des étapes Est-ce qu est -ce que c'est, j'imagine, une volonté Est-ce que, euh, je ne sais pas, il y a des associations euh, euh, auprès desquelles on peut s'orienter Est-ce que voilà, vous auriez peut-être quelques clés à donner il
2: bah, y, y, y a les acteurs. On parlait tout à l'heure. Il y a Cap Emploi, qui mm -hmm. fait beaucoup qui peut permettre de, de prescrire des aides.
0: Après, ouais, la, la volonté, voilà, d'employer de, 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 quelqu'un, une personne handicapée, j'imagine que euh, si tu fais des formations aussi sur le sujet, c'est qu'il y a sûrement des étapes à valider.
2: Oui, c'est ça, c'est ouais. ça, tout à fait. Il faut que déjà, il faut, faut que ça vienne du chef d'entreprise tant mmh. qu'il n'aura pas décidé, s'il ne veut pas parce que il faut, les cabinets ils ont quand même des besoins économiques donc ça va engager quand même euh, le cabinet, enfin une partie sur la productivité même si on, on peut voir qu'après il y a des palliatifs, il y a plein de richesses autres, mmh. mais effectivement il y a ce, ce détail
0: okay.
1: Je donnerai un petit complément, c'est ouais. qu'effectivement moi je n'ai plus ce problème dans mon cabinet puisque je vous dis pratiquement tout le monde est handicapé ouais. mais euh, il faut bien préparer la venue de la personne handicapée parce qu'on est tous de bonne volonté, on a tous envie d'embaucher quelqu'un qui est handicapé ou, euh, ou d'avoir un collègue handicapé. Mais peut-être que c'est une personne qui, je prends un exemple idiot, qui ne peut pas porter des choses lourdes et euh, à qui on ne va pas avoir pensé le poste. Et puis, on va lui mettre en fait, toutes les boîtes auxquelles elle travaille tout en haut du, mmh. de l'armoire. C'est basique, mais ça arrive. Et du coup, au bout d'un moment, les collègues, eh ben, ils en ont un tout petit peu marre de se lever pour récupérer la boîte de la collègue qui ne peut mmh. pas. Donc ça se prépare, ça se prépare autant en poste de travail, ça se prépare avec les autres mmh. en leur expliquant bien où sont les difficultés, où il n'y en a pas et puis on peut se tromper, on a le droit mmh. euh, et puis on avance comme ça.
0: Oui, complètement, effectivement. C'est aussi à pouvoir avoir un œil extérieur comme le vôtre, pour le coup, pour une entreprise, et, et, de, et de comprendre, effectivement, on a peut-être la volonté, mais il faut quand même être accompagné pour ça. C'est ça, il faut euh... penser un petit peu le
1: poste, il faut penser un petit peu bah, de, de prévenir les collègues. Ouais. Et puis même comme ça, il hein, y a des, je pense à une de mes connaissances qui a une sclérose en plaques mmh. et qui s'est retrouvée avec un chien pour l'aider dans son fauteuil. Et les collègues au début qui étaient ravis, qui voulaient tous aller promener le chien, mais ont dit, c'est pas votre rôle, moi je peux aller promener mon chien mmh. et on va faire autre chose que de le caresser. Et ça a pris quand même trois mois ouais. pour que les collègues autour de lui euh, acceptent que le chien, bah, ça soit entre guillemets presque un employé comme un autre, ouais, et pas ni une source d'amusement, ni, mmh. euh, ni effectivement. Ce qu'il disait, c'est si on m'a confié le chien, c'est qu'effectivement je peux m'en occuper. <rire> et
0: que c'est nécessaire aussi de l'avoir. Et que c'est nécessaire de, de l'avoir, et voilà. Mais ouais. ça a
1: bien mérite trois mois, effectivement, avant ouais. que, que les, les collègues. Euh... Mmh. Intègre ça et que ça se passe bien,
0: sans question, ou sans ouais. heurter. Quoi. Ouais. Donc Je retiens quand même aussi, ça peut être important d'être accompagné en amont euh, avant de recruter des, des personnes. En tout cas, d'être accompagné justement pour pouvoir faire une transition et un accueil euh, digne de ce nom. Quoi. Ça dépend ça. aussi
1: du type de handicap. Et voilà. Donc, c'est quelque chose à réfléchir.
0: Mm -hmm. Complètement. Je rajouterais juste qu'il y a sûr,
2: une notion qui, qui est importante, justement, c'est que dans les équipes, ils ne doivent pas avoir le sentiment de favoritisme. Mmh. D'équité, mais pas de favoritisme. Mmh. C'est ça, c'est une des clés euh, du handicap.
0: Oui, complètement. Merci, effectivement, de la précision. Euh, euh, L'idée de ce podcast aussi, c'est de s'adresser à, à des jeunes euh, qui ont envie de se lancer dans la profession ou qui n'osent pas, justement, encore. Quels conseils est-ce que vous auriez envie de leur donner
1: qui ne se retiennent pas, ouais. <rire> qu'ils essayent. De toute façon, on peut toujours se tromper. Donc, on mm -hmm. a le droit aussi d'aller jusqu'au diplôme d'expert comptable, de commencer en cabinet, puis de se dire euh, « non, finalement, ça ne me convient pas mm ». -hmm. Ou de commencer en entreprise, et puis euh, comme ça a été mon cas, et puis de se dire après « non, mais finalement, le cabinet, c'est pas mal aussi mm ». -hmm. Donc, de toute façon, euh, on peut y aller, on y va. Il y a énormément d'opportunités avec ce diplôme. Comme on le disait, ce n'est pas forcément être expert-comptable, associé de son cabinet ou, ou en profession libérale. Ça peut être aussi collaborateur d'un cabinet, mais ça peut être aussi en entreprise. Moi, quand j'étais en entreprise, j'avais quand même 55 collaborateurs. Ouais. Donc euh, ça ouvre quand même des portes et des opportunités. Et donc, au moins aller jusqu'au diplôme, voire au-delà, et puis essayer. De mmh. toute façon, euh, les choses ne sont pas dans le marbre.
0: <rire> et de ton côté, François Moi, je
2: dirais que ça, ça va être long, mais au bout, c'est génial. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un diplôme passeport. Ça vous ouvre euh, l'entreprise, voilà, mmh. la profession indépendante. Il n'y a pas beaucoup de diplômes qui offrent ces possibilités.
0: Ouais, une possibilité derrière de diversité de, de ce qu'on peut faire, en fait, du champ des possibles. De dire. Exactement. Ouais. Euh, on arrive tranquillement à la fin de cet échange. Euh, J'aime bien euh, laisser, si vous avez un mot de la fin ou quelque chose à ajouter à ce qu'on vient de dire, si vous le souhaitez.
2: Moi, ouais, je dirais on s'enrichit de la différence de l'autre.
0: Parfait. Merci François. Christelle, éventuellement.
1: Et moi, je dirais que, que ce soit moi ou François. Je vois qu'on est tous les deux heureux d'être experts comptables.
0: Ouais, <rire> c'est important. Parfait. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup François. Et à Merci. très bientôt. Merci.